0: Das, was wir quasi haben, wenn wir afrikanische Literatur lesen, ist eben genau diese Perspektiven auch wahrzunehmen und damit erweitert sich einfach unser Horizont. Es gibt natürlich Literatur auf Swahili, auf Hausa, auf Zulu, aber das ist wenig das, was übersetzt wird, weil es hier einfach auf dem Markt auch nicht nachgefragt würde. Ich glaube, dass das tatsächlich eine große Wirkmacht hätte, wenn wir mehr afrikanische Literatur lesen würden. Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert.
1: Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers. Wie viele Bücher bei euch im Regal haben AutorInnen aus afrikanischen Ländern geschrieben? Wahrscheinlich fast keine. Aber warum eigentlich? Schließlich lesen wir Krimis aus Dänemark oder Schweden, Romane aus den USA oder Australien und Comics oder Mangas aus Ostasien. Und selbst wenn ich so bei mir ins Bücherregal schaue, dann sehe ich zwar inzwischen viele Bücher mit Afrika-Bezug, Bücher über Afrika, aber eben wenig Bücher von afrikanischen AutorInnen selbst. Deshalb ist die Frage dieser Folge von 55 Countries, sollten wir Bücher aus Afrika lesen? Und über diese Frage habe ich unter anderem mit Carla Kutzner gesprochen. Kala ist eine der Köpfe von Intercontinental, ein Verein aus Berlin, der gezielt Literatur und AutorInnen aus afrikanischen Ländern und der Diaspora fördert. Und schon mal vorab, alle AutorInnen und Bücher, die Kala während des Gesprächs nennt, die findet ihr auch in der Beschreibung dieser Folge. Hallo Kala, herzlich willkommen bei 55 Countries. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo. Woran denkst du oder an welches Buch, an welche AutorInnen denkst du bei afrikanischer Literatur als erstes?
0: Ich denke als erstes an zeitgenössische junge AutorInnen, ähm, die teilweise auf dem Kontinent selber schreiben, teilweise aber auch in der Diaspora leben aber mit ihren Geschichten äh, kontinentales Afrika und äh, internationale Länder und dort, wo eben überall afrikanische Stimmen und Perspektiven zu hören sind, äh, leben.
1: Hast du da ein konkretes Buch im Kopf?
0: Ja, konkret habe ich tatsächlich gerade ähm, so drei AutorInnen ähm, im Kopf, äh, weil da jetzt die deutschen Übersetzungen ähm, neu erscheinen im Sommer und im Herbst bei den Novitäten. Wir sind ja auch als Buchhändlerin tätig und da... Äh, Beschäftigen wir uns natürlich auch viel mit dem, was dann übersetzt wird und äh, erscheint. Das ist einmal Yajiassi, ja, die ist US-amerikanische Autorin, die aber ganaschen, also einen ganaschen Hintergrund und Familie hat. Ähm, deren Buch Ein erhabenes äh, Königreich ist jetzt gerade erschienen. Dann gibt es äh, einer meiner Lieblingsautorinnen, äh, das ist Yvonne Oguor, äh, die äh, ist Kenianerin. Und hat jetzt auch das zweite, den zweiten Roman veröffentlicht. Das ähm, ist schon zwei Jahre her, aber der ist eben auch auf Deutsch erschienen. Ähm, oder zum Beispiel auch Nadifa Mohamed, ähm, die somaliländische Wurzeln ähm, hat, aber in UK lebt, auch viel Familiengeschichte. Äh, darum geht es oft bei den ähm, aktuellen Romanen, würde ich sagen. Genau.
1: Bei Interkontinental wollte ja die Sichtbarkeit von genau diesen AutorInnen aus afrikanischen Ländern erhöhen. Wie sieht da konkret eure Arbeit aus? Was macht ihr?
0: Interkontinental ist einmal eine Buchhandlung, die wir gegründet haben vor knapp drei Jahren, die eben ausgewählte afrikanische Literatur präsentiert, zu 50 Prozent wirklich englischsprachige, es gibt französischsprachige Titel auch und eben die deutschen Übersetzungen, die vorhanden sind. Dann haben wir mit Intercontinental äh, auch einen Verein, ähm, der als größtes ähm, Steckenpferd das African Book Festival in Berlin veranstaltet, was jetzt auch in diesem Jahr zum ersten Mal getourt ist, äh, deutschlandweit nach München und Leipzig. Die Veranstaltungen konnten aber leider nur online stattfinden. Dann gibt es natürlich kleinere Veranstaltungen, Lesungen, Podiumsdiskussionen. Wir arbeiten auch gerade an einem Podcast, der heißt New Daughters of Africa. Und äh, was sozusagen Interkontinental oder die ganze Arbeit bei Interkontinental verbindet, ist, ähm, dass wir immer die die Inhalte aktiv von afrikanischen PartnerInnen gestalten lassen. Das African Book Festival wird jedes Jahr kuratiert von einer anderen Persönlichkeit, Schriftsteller*innen, KünstlerInnen vom Kontinent selber, die quasi das Programm vorgeben, die die Gäste einladen und dann in Zusammenarbeit mit uns, wir übernehmen da hauptsächlich die Logistik tatsächlich, dann eben ein Programm kreieren, was wir dann quasi hier in Deutschland auf die Bühne bringen.
1: Warum sollten wir denn überhaupt mehr Bücher von afrikanischen Autorinnen lesen? Was, was bringt uns
2: das?
0: Ähm, wir glauben, dass Literatur uns zunächst in andere Welten entführt. Wir glauben auch, dass Literatur tatsächlich verändern kann. Nochmal anders als ähm, es vielleicht Politik kann oder auch anders als es ähm, na, Bildungsarbeit vielleicht auch, aber Liter was Literatur schafft, ist in diesen extrem persönlichen, intimen Austausch mit dem Leser oder der Leserin selbst zu gehen. Und quasi den Lesenden selbst zu überlassen, wie viel möchte ich jetzt konsumieren, wie viel möchte ich wahrnehmen, was mache ich auch damit, wie interpretiere ich das? Und dadurch, ähm, also durch die Lektüre sozusagen von afrikanischer Literatur erweitern sich einfach beim Lesenden ähm, die Welten, die sowohl politisch sein können als auch einfach nur literarisch oder auch, ähm, ja, mit dem, unser Blick auf die Welt, glaube ich, verändert sich dadurch, dass wir Geschichten lesen, die wir sonst eben selten zu lesen bekommen, weil sie eben selten nur übersetzt werden oder eben auch in den Buchhandlungen wenig vorhanden sind.
1: Wenn ich jetzt so in mein Bücherregal gucke, das tut sich ein bisschen was natürlich, aber da sind vor allen Dingen immer noch viele Europäerinnen, äh, Deutsche auch, die über Afrika schreiben. Also das steht irgendwas mit Afrika drauf, aber äh, der Autor oder die Autorin kommt dann aus Deutschland oder aus Europa. Ist das ein Problem oder warum ist das ein Problem?
0: Grundsätzlich ist es natürlich kein Problem. Also äh, belesene Menschen sind, glaube ich, äh, generell auch glücklichere Menschen und auch gebildete Menschen natürlich. Aber äh, das Problem besteht insofern, dass sich dann deine Perspektive äh, beschränkt auf eine bestimmte ich nenne es mal eurozentristische Perspektive, die ja auch nicht per se schlecht ist, die aber die normgebende in der Welt ist und die einfach dafür sorgt, dass wir alle als EuropäerInnen mit einem bestimmten Blick wiederum auf andere Länder, Kontinente und Regionen der Welt blicken und damit auch auf die Menschen, die dort leben und arbeiten. Das kann zum Beispiel dafür, dazu führen, dass wir ähm, Afrika nicht unbedingt als intellektuellen Ort wahrgenommen haben. Also auch die Bücher, die es über Afrika gibt, von weißen EuropäerInnen zum Beispiel geschrieben, sind ja nicht so, dass sie ähm, Geschichten darstellen oder erzählen, die, die intellektuelle Debatten enthalten oder in denen es auch wirklich um die afrikanische Perspektive geht. Also da kommen ja die Stimmen nicht zu Wort, dadurch, dass eben die weiße Person schreibt. Das, was wir quasi haben, wenn wir afrikanische Literatur Lesen ist eben genau diese Perspektiven auch wahrzunehmen und damit erweitert sich einfach unser Horizont. Ein bisschen was über meine äh, literarische Vergangenheit erzählen. Ich habe relativ wenige ähm, deutsche Klassiker gelesen der Literatur. Also wenig Goethe, wenig Lessing, wenig Schiller. Ähm, hatte auch was mit meiner Schulbildung zu tun. Und ich werde immer wieder gefragt, auch als Buchhändlerin oder jemand, der jetzt im Literaturbetrieb tätig ist, so das musst du gelesen haben und man muss Kant kennen und man muss irgendwie Goethe gelesen haben. Und ich habe dann irgendwann für mich entschieden, ähm, nee, muss ich tatsächlich nicht, weil in der Zeit, wo ich mir jetzt noch Goethe durchlese, ähm, kann ich auch einen afrikanischen Klassiker lesen. Also ich kann Gugiwa Thiongo lesen, ich kann Voye lesen, ähm, ich kann auch von den... Ähm, auch eine Toni Morrison als erste afroamerikanische Nobelpreisträgerin. Also Es gibt so viele wirklich wichtige Literaturwerke, auch im Kanon, die einfach total unterrepräsentiert sind. Und diesen Perspektivwechsel zu betreiben und den dann auf den Alltag wiederum zu transferieren, ich glaube, dass das tatsächlich eine, eine große Wirkmacht hätte, wenn wir mehr afrikanische Literatur lesen würden.
1: Welche Vorurteile haben denn die Leute, die bei euch in den Buchladen kommen oder gibt es da Vorurteile oder erwarten die Leute etwas von afrikanischer Literatur, was irgendwie total vermessen oder komisch ist?
0: Ich, ich würde es mal nicht Vorurteile nennen, aber es ist interessant, dass ähm, viele, die mit dem Thema erstmal nicht so vertraut sind, kommen tatsächlich in den Laden und äh, wollen Literatur aus bestimmten Ländern. Ähm, stehen dann aber bei uns vor den Regalen und wir haben sie so nicht sortiert. Also wir sortieren die Literatur nicht nach Ländern, sondern wir sortieren sie genau, wie es in anderen Buchläden oder anderen ähm, ja, Bibliotheken auch ist. Nach, den, also nach Sprachen natürlich erstmal und dann nach Belletristik, nach ähm, Sachbuch, nach Kinderbuch, also in den Genres wird dann unterteilt. Und dann stehen die AutorInnen ähm, alphabetisch in den Regalen. Also so wie man es eben mit ähm, der Literatur, die wir sonst kennen und die für uns die Norm ist, auch ist. Und das ist genau das, was wir eben auch machen wollen, dass es ähm, auf Augenhöhe ist, dass es äh, wahrgenommen wird als wirklich großartige Belletristik zum Teil oder auch tolle Non-Fiction und dass wir da eben nicht unterscheiden, dass wir keine neuen Nischen bilden, dass wir keine Ecke machen mit afrikanischer Literatur oder so. Das ist das, was eigentlich unsere Arbeit so als roter Faden auch durchzieht. Also weitere Annahme ist auch, dass zum Beispiel KundInnen kommen und sagen, dass sie gerne etwas aus afrikanischen Sprachen übersetzt haben wollen. Das finde ich auch immer sehr spannend, weil die Debatte gibt es natürlich, die wird auch geführt von afrikanischen Intellektuellen, aber ähm, natürlich schreiben diejenigen, die auch hier bei uns auf dem, auf dem Weltmarkt auch gedruckt werden, also auch auf Englisch oder Französisch, die schreiben natürlich in den sogenannten Kolonialsprachen Französisch, Englisch, Portugiesisch teilweise auch Spanisch. Es gibt natürlich Literatur auf Kiswaili, auf Hausa, auf Zulu, aber das ist wenig das, was übersetzt wird, weil es hier einfach auf dem Markt auch nicht nachgefragt wurde. Also die Geschichten, die wir hier, glaube ich, auch lesen wollen und die auch für unseren, für unseren Kulturkreis, sage ich mal, auch bestimmt sind, die sind natürlich auf Englisch oder Französisch, Portugiesisch verfasst und das ist auch nicht schlimm, weil das sind afrikanische Sprachen. Also gerade die jüngere Generation äh, positioniert sich oft dazu, ähm, dass natürlich eine junge Subabwin ähm, selbstverständlich auf Englisch schreibt, weil es ihre Muttersprache ist, ist total selbstverständlich.
1: Tut sich denn in Sachen Aufmerksamkeit etwas? In den letzten Jahren hast du da den Eindruck, dass Bücher AutorInnen aus afrikanischen Ländern mehr Aufmerksamkeit bekommen inzwischen, zum Beispiel auch durch die Black Lives Matter-Debatte?
0: Ja, interessante, interessantes Thema. Ähm ja und nein. Also, Black Lives Matter hatte einen Effekt, auch einen spürbaren Effekt bei uns, ähm, dass sich in der Zeit von, ich sag mal, es waren so ungefähr sechs Wochen, letzten Anfang Juni 2020 bis dann Ende Juni ungefähr, ähm, haben wir plötzlich anti bücher oder Bücher, die sich aktiv mit ähm, Rassismus nicht nur in den USA auseinandersetzen, sondern auch in, in Deutschland, ähm, haben wir eine extreme Umsatzsteigerung sozusagen gehabt. Das sind Bücher, die haben wir seit Jahren im Regal. Die sind auch unbedingt nicht die Neuerscheinungen. Ähm, die wurden plötzlich nachgefragt. Und das war natürlich ein extrem positiver Effekt, weil Leute sich eben über diese Bücher dann auch gebildet haben. Ähm, was ich großartig fand, gerade was das Thema Black Lives Matter angeht. Also sich auch mit den Rassismen hier in Deutschland auseinanderzusetzen und nicht nur auf die USA zu blicken mit dem Zeigefinger und zu sagen, dort passiert das und das. Das hatte auch zur Folge, dass natürlich viele US-amerikanische aktivistische Bücher, nenne ich es mal, dann noch übersetzt wurden im letzten Jahr. Auf die Romane hatte das einen kleineren Effekt, würde ich sagen, also Black Lives Matter jetzt speziell. Was aber stetig geschieht, ist schon so eine ganz kleine Steigerungen, dass äh, mehr Literatur, glaube ich, also dass der, die Blickrichtung eine andere ist. Sie geht aber immer noch zu häufig wirklich an die großen Marktriesen, wie eben die Länder, auch USA oder, oder UK, ähm, dass man eher da guckt, was da erfolgreich ist. Das wird dann auch übersetzt. Und dort ist es natürlich dann oft auch wieder eine schwarze Person, die dann schreibt. Ähm, aber so in Deutschland speziell, wartet man immer eher ab und direkt nach Afrika wird auch nicht so richtig geblickt. Aber wir haben trotzdem, gerade durch die African Book Festivals, die wir jetzt schon veranstaltet haben in den letzten Jahren, haben wir auch jedes Jahr eigentlich mindestens einen Autor und eine Autorin gehabt, die durch unser Festival sozusagen dann nochmal entweder neu übersetzt wurde oder überhaupt auch verlegt wurde bei einem deutschsprachigen Verlag.
1: Was muss denn passieren, damit äh, afrikanische AutorInnen noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, abseits von eurer Arbeit vielleicht? Also müssen noch mehr Buchhandlungen diese Bücher anbieten? Müssen die in den Fultons der Zeitungen kritisiert werden? Also was sind dann noch Optionen, die du siehst, um dem Ganzen noch mehr Raum zu schaffen?
0: Sie müssen erstmal übersetzt werden, sie müssen verlegt werden, sie müssen verkauft werden in den Buchhandlungen, sie müssen äh, besprochen werden. Ich glaube, das sind ja genau die verlegerischen Fragen, ähm, die sich viele kleine Verlage, auch bringen. das wäre vielleicht ein Punkt, das... Ähm, Buchhandlungen oder auch Zeitungen, ähm, ja auch Online-Medien wirklich aktiv auf diese kleinen Verlage schauen, unabhängige Verlage, unabhängige Buchhandlungen, dass da die Kooperation noch größer wird. Wir müssen zusehen, dass wir wieder Präsenzveranstaltungen machen können, in denen wirklich auch ja, afrikanische Autoren auch anreisen dürfen. Also auch das hat ja nicht ganz so viel mit Corona zu tun, sondern das sind ja auch einfach ähm, visatechnische Herausforderungen, dass es natürlich viel schwieriger ist für einen afrikanischen Autor, ein Schengen-Visum zu bekommen, als jetzt für jemanden, der oder die aus England anreist oder Frankreich oder in Europa selbst schon lebt und arbeitet. Da muss ich, also auf der Ebene muss ich auch ganz viel tun. Wir müssen Afrika wirklich weniger durch unsere Stereotype Brille sehen, also weniger von unseren europäischen Büchern, die wir auch gelesen haben, ausgehend auf die Länder schauen, sondern tatsächlich einfach selber lesen, sehen, was gibt es da eigentlich für Geschichten, die erzählt werden? wie sieht der Alltag aus. Was sind vielleicht auch alltägliche Dramen oder ähm, wie, wie werden da Krimis auch geschrieben? Also es gibt ja wirklich alle Genres auch in, in der afrikanischen Literatur. Und das ist, glaube ich, so eins der großen Fazits auch, die, die wir in den letzten Jahren gezogen haben. Der Fehler ist, dass wir afrikanische Literatur nicht als Genre wahrnehmen, sondern innerhalb der afrikanischen Literatur, Literatur was auch immer, äh, wie wir es auch immer definieren äh, wollen, gibt es alle Genres und eben auch ganz viele Sprachen.
1: Vielleicht abschließend, du hast am Anfang schon äh, drei AutorInnen genannt. Äh, hast du einen ganz konkreten äh, Buchtipp noch äh, für alle Hörerinnen und Hörer? Was sollten sie lesen, äh, wenn sie jetzt mit afrikanischer Literatur einsteigen wollen?
0: Einsteigen? Ähm, dann würde ich sehr gerne... Ähm, das Buch bleibt bei mir von Ayubami Adebayo äh, empfehlen, einer jungen Nigerianerin, die eine extrem universelle Geschichte geschrieben hat über eine ähm, Frau, die einen Kinderwunsch äh, hat. Es klappt nicht mit ihrem äh, Mann. Und über diese Geschichte, über, dieses, ähm, ja, über diese Ausgangssituation entspinnt sich ein Drama, was mich mehrfach zum Weinen gebracht hat, meine Kolleginnen auch, was ich ähm, als extrem gute Literatur äh, befinde, wirklich herzergreifend, gut geschrieben, mit einem tollen Ende und ja eben eine ganz universelle Geschichte ist.
1: Eine Sache, die ist mir noch wichtig, und das hat Carla ja auch angesprochen. Natürlich gibt es nicht so etwas wie afrikanische Literatur. Das ist kein Genre. Es gibt Krimis aus Ghana, Romane aus Nigeria, Science Fiction aus Südafrika und so weiter. Es geht letztlich aber darum, dass Bücher und AutorInnen von dem Kontinent überhaupt erst Aufmerksamkeit bekommen. Und das gilt natürlich auch für diesen Podcast.
2: I believe still today
3: ich glaube noch immer, dass Literatur der beste Weg ist, den Gegenüber kennenzulernen. Wir Menschen leben es, Geschichten zu hören. Das ist, was wir
2: sind.
1: Das ist Kalaf Epalanga. Er kommt aus Angola, lebt in Berlin, ist Autor und Musiker und war der Kurator des diesjährigen African Book Festivals, von dem Kala eben erzählt hat. Auch mit ihm habe ich über die Rolle von Literatur aus afrikanischen Ländern gesprochen, aber auch über die Rolle des Buches an sich.
2: The format of literature, the of a book, this medium has so much depth. Ein Buch hat viel mehr Tiefe, es beruht auf der Vorstellungskraft der Leser.
3: Es zwingt niemanden Informationen zum Beispiel über Farben oder Melodien zu verarbeiten. Es sind nur die Worte, die Stille, der Leser
2: und das Wort, das der Autor in dem Moment vermitteln will. Ich
1: finde ja, welches Medium jetzt letztlich am besten ist, um mehr über Länder und Menschen auf dem afrikanischen Kontinent zu erfahren, das ist schon sehr individuell. Andere schauen vielleicht lieber Dokumentationen oder hören natürlich Podcasts. Was am Ende vielleicht aber wichtiger ist, ist, wer in dem jeweiligen Medium die Geschichte erzählt. Und das sind oft die falschen, sagt
2: Kalaf Epalanga. As Africans usually our stories are being told by other groups.
3: Meistens werden die Geschichten von uns Afrikanern durch andere erzählt und nicht von uns selbst. Zumindest ist unsere Stimme nicht stark genug, damit Menschen die Geschichten direkt von uns hören. Meistens reisen Menschen nach Afrika und bewerten dann, was sie erlebt
2: haben. Es ist selten, dass Leute wirklich afrikanische Autoren lesen. A literary Diet uh, African writers.
1: Inzwischen tut sich da aber etwas. Durch die Black Lives Matter Debatte bekommen schwarze Menschen und People of Color etwas mehr Aufmerksamkeit und damit auch ihre Bücher. Aber vor allem, wenn es um Rassismus geht und nicht einfach um ihre Romane oder ihre Thriller oder Science Fiction Bücher. Und auch noch immer recht wenig, wenn es um AutorInnen aus Afrika geht. Denn aktuell kommen die AutorInnen dann eher oft aus den USA, aus Großbritannien oder anderen europäischen oder eher westlichen Staaten. Und da gibt es noch etwas, was Karl Epalanga in der Literaturbranche bemängelt.
2: Wie viele der Verlage haben
3: eine Diversitätspolitik? Wie viele Redakteure arbeiten in diesen Verlagen? Sie verdienen definitiv Geld mit schwarzen Autorinnen. Aber würden sie auch in das Ökosystem investieren, indem sie Praktikanten anstellen oder Leute aus der Afro-Community in ihrem Land, um diesen Menschen zu helfen, in 10, 20 Jahren ihren eigenen Verlag zu gründen und dann nach ihren eigenen Autoren zu suchen?
2: Those people to in a 10, 20 twenty years time they also can uh, uh, uh form their own publish houses and also g go for their own, uh, um, you know, look for their own writers.
1: Eine sehr gute Frage, wie ich finde, und sicher nicht eine, die sich nur die Literaturwelt stellen muss. Zum Abschluss habe ich auch Karlaff gefragt, welches Buch vom afrikanischen Kontinent er meinen HörerInnen empfehlen würde. Es ist ein
3: gutes Buch, um the, die afrikanische Reise oder Saga in der heutigen Welt zu verstehen.
2: Saga in the, in the, in world.
1: Das war's auch schon wieder mit 55 Countries für den September. Alle Buchtipps und hilfreiche Links findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge und auch bei Instagram unter 55 Countries. Wenn ihr auch Buchtipps habt oder auch Fragen und Anmerkungen zum Podcast, dann schreibt mir doch gerne dort bei Instagram oder auch per Mail an 55countries at julian-hilgers.de. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann wäre es für mich wirklich eine große Hilfe, wenn ihr auch euren Freundinnen von dem Podcast erzählt und es in den sozialen Netzwerken und überall teilt. Denn weil es so viele Podcasts gibt, kann man in der Masse schnell mal untergehen, gerade wenn man wie dieser Podcast nur einmal im Monat erscheint und in eurer Podcast-App inzwischen schon wieder 100 andere Folgen von anderen Podcasts geladen sind. Wenn ihr 55 Countries sogar richtig toll findet, dann könnt ihr das Projekt auch finanziell unterstützen. Das geht via PayPal oder via Steady. Die Links findet ihr auch in den Show Notes. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!